0: cuando hablamos de revolución pensamos en cambios, en cambios profundos que parecen repentinos, que se gestan y hacen que nada vuelva a ser igual. Es una, revelación, una revolución porque se recuerda para siempre, porque deja marcada la historia. Algunas reconocidas revoluciones, por lo menos en la era actual, serían la revolución francesa, que creo que la mayoría tuvo que haber estudiado en el colegio en 1789, que dio los primeros derechos humanos, pero los verdaderos derechos humanos, los que defendían la concepción, los que defendían la vida humana desde la concepción propia, hermanos. También estuvo la Revolución Bolchevique, que es otro nombre para la Revolución Rusa, que cambió el régimen zarista, donde había un imperio, había un zar, por el régimen leninista. Más en nuestro contexto, hace unos 100 años ocurrió la Revolución Mexicana, donde Pancho Villa y compañía se levantaron, y más recientemente y que algunos tal vez tenemos algo de conocimiento es la revolución llamada revolución bolivariana Que fue gestada en Venezuela durante varios años Pero hermanos también existen otro tipo de revoluciones como la revolución industrial que dio un cambio tremendo a la forma de trabajar Y otras más, ahora al margen de si son buenas o malas, de las consecuencias, de las enseñanzas Lo que queda claro es que las revoluciones cambian paradigmas las cosas no vuelven a ser iguales una vez las revoluciones se dan. Y bueno, hace dos mil años hubo una revolución eterna. Algo que cambiaría el rumbo de la humanidad. Y todo empezaría con una joven virgen de entre 14 y 16 años, esperando el cumplimiento del tiempo para dar a luz el Salvador. Hoy hablaremos de la revolución de la verdad. Quiero que busque el capítulo 1 de Lucas, donde estamos, versículo 46, y puestos en pie... Ustedes sus hogares también, familias, una manera de respeto a la palabra del Señor. Vamos a leer todo juntos los 10 versículos que nos corresponden ver en esta tarde. La revolución de la verdad, Lucas 1, 46 a 56. Lo leemos juntos por favor, mis amados hermanos y hermanas. Ya lo tenemos, amén hermanos. Vamos a leer, lo dice la palabra de Dios, a la cuenta de tres juntos. Uno, dos y tres. Entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a su casa. Gracias por estar en pie y tomar su lugar en este momento. Amados hermanos, nuestro bosquejo de hoy comienza con el punto número uno, la revolución en María. La revolución en María. Estamos con una joven que ha escuchado la noticia de que el Salvador vendrá al mundo a través de ella. Menuda noticia, ¿verdad? ¿Verdad? Ha salido a donde su pariente Elizabeth a compartir la alegría de un Dios cuyos propósitos lleva a cabo y cuya voluntad prevalece porque nada es imposible para él, para su voluntad. Quedamos claros en la mañana con eso, amén hermanos. Ok, ahora después de haber escuchado lo que el ángel tenía que decirle y de escuchar la salutación de Elizabeth, las palabras de Elizabeth, María es movida por el Señor a expresarle una alabanza. Cada una de las frases corresponde a una realidad ejecutada por el Señor. Y está compuesta por siete oraciones que reflejan algo que el Señor ya había hecho. Pero hermano, lo primero destacable aquí es que María, a pesar de su corta edad, tiene conocimiento sobre Dios y su palabra. Sin lugar a dudas, María no iba en vano a la sinagoga. Y sus padres tuvieron que haber sido un matrimonio piadoso que transmitieran la verdad de la Escritura a su hija. Y aunque María no era un hombre que era algo muy relevante a nivel cultural, eso no le impidía conocer acerca del Señor y su palabra. Y aunque María era joven, eso no la limitó a conocer a Dios superficialmente. Y aunque María no vivía en la metrópoli del judaísmo, muy probablemente tenía una vida más piadosa y humilde que muchos versados en la ley, al cual su hijo llegaría a llamar sepulcros blanqueados. Mis amados, lo que estamos diciendo es que María era una mujer preparada para el cambio profundo y estructural que estaba ocurriendo en su vida. Es alguien preparado para los cambios que experimentaría. Y aunque nuestro énfasis claramente no apunta a María, sino a lo que Dios había hecho en ella, porque el centro de la Escritura es el Señor. Amén, hermanos. Amén, así es. Aunque no apuntamos a ella, ¿cuánto deberíamos, usted y yo, anhelar ser usados por Dios? Y estar preparados para lo que Él nos use. Alguien me dijo, hermanos, la semana pasada, y es que todos los tiempos tenemos que verlo como un tiempo de preparación. La semana pasada alguien me dice, Dios me está inquietando a hacer algo, Dios me está inquietado, yo quiero hacer algo. Y es que el problema es que si yo no hago nada, yo me aburro y ni ganas me ando a ir a la iglesia. ¿Sabe lo que piensa, hermanos? Esa persona entonces no está lista para servir todavía. Porque si lo que nos motiva a congregarnos es hacer algo, más que a recibir lo que Dios tiene para nosotros... No estamos listos para entregar nada todavía. Eso fue lo que me mencionó. En cambio, escuché también recientemente a alguien que me dijo, si me toca estar cuatro años sentado, matricular el semi, llevar los cuatro años y luego graduarme y hacer algo, no hay problema. Quiero crecer. Gloria a Dios por ese corazón. Amén. Eso me refleja. ser persona está lista para servir al Señor. Porque hermanos, es al revés hermanos porque nuestro servicio no es lo que sostiene nuestra fidelidad a las disciplinas espirituales y póngame atención usted que ya sirve en algún área específico, nuestro servicio no es lo que sostiene nuestras disciplinas, nuestra fidelidad a las disciplinas espirituales, no hermanos, es al revés. Es la fidelidad a las disciplinas espirituales. Como meditar en la palabra. Como orar. Como congregarnos. Lo que nos sostiene. Y que va a hacer que estemos preparados para servir eficientemente al Señor. Si usted estaba en alguna otra congregación. O tal vez a usted mismo le ha pasado. Que usted está sirviendo. Dejó de servir. Y hay gente que deja de servir. Y deja de asistir. Y se desaparece. Esa persona no lo sostenía el servicio. No lo sostenía su disciplina espiritual. Y eso es fundamentalmente necesario entenderlo correctamente. Y otra vez. Hermano, nos puede sostener lo que hacemos. Nos tiene que sostener las disciplinas espirituales que tenemos. Como meditar en la palabra, como orar, como congregarnos. En la mañana lo mencionamos. Dan ganas siempre de hacer la voluntad de Dios. No, si usted me dice que sí, 100%, páseme la fórmula. Hay momentos en que mi carne quiere sobresalir. Pero es la disciplina espiritual la que me recuerda. No, aquí yo no me acuesto sin haber meditado en la palabra. No me acuesto sin haber orado. Yo no puedo un domingo faltar sin congregarme. Es que aunque a veces no haya el anhelo, está la disciplina que debo tener. ¿Qué pasaría si un atleta dice: No, no voy a hacer nada para estas Olimpiadas, no voy a lograr esto. Voy a irme a comer una rica hamburguesa, más ahora que son como rellenas artesanales, ¿los ha visto? ¿Creían que eso mozzarella? Uy, hermano. Qué bueno eso, ¿ah? Me voy a ir por eso. Esa persona no está viviendo en disciplina suficiente para poder optar por lo que desea. Hay creyentes, hermanos. Que quieren que todo venga sin ningún tipo de esfuerzo. Y así nunca ha funcionado. María parece que entendía eso, hermanos. Saben, es muy difícil tener un ministerio fructífero si no hay devoción personal. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y quiero decirle esto, iglesia. A nosotros no nos pasa. En una iglesia en Burkina Faso sí. Pero ¿saben una cosa, mis amados? La iglesia no la sostiene el pastor. No, la iglesia la sostiene Cristo. Amén. Y la devoción de cada uno a Cristo porque todos somos parte del cuerpo del Señor, de nada nos sirve, si preparamos alimento espiritual, si nos esforzamos, y si yo sé que es mi tarea, me corresponde, yo puedo ir aquí sin haber hecho esto, bueno primero creo que ustedes lo notarían, pero segundo yo paso cuentas con el Señor, pero hermano, de nada sirve, si la iglesia no está activa, con un corazón dispuesto, a crecer, a anhelar, tener devoción personal, para que el Señor, pueda obrar en medio de la iglesia, no nos sirve nada. Hermanos, qué reto más grande tenemos todos por poner una vida con disciplinas espirituales que sean las que sostengan nuestro servicio, no un servicio que sostenga nuestras disciplinas, hermanos. Y sabe una cosa, María sí tenía esa devoción personal. Y así lo vemos por la sumisión a la verdad que tuvo, expuesta en su respuesta al ángel, pero también en esta doxología, una doxología, era una alabanza que se externaba al Señor. Veamos lo que María dice, versículos del 46 al 49, ella dice, es una alabanza conocida como el Magnificat, y su nombre se deriva de la primera expresión de la traducción latina, que dice Magnificat anima meandominum. ¿Vieron cómo está en latín, hermanos, vio, eh? Practiqué decir eso, magnifica mi alma al Señor. Entonces el Magnificat de María es una oración muy conocida y ella dice los primeros tres versículos, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre. Hermanos, estos primeros versículos hablan de la revolución ocurrida en María. Primero María proclama la grandeza del Señor. Dice que su alma engrandece, proclama la grandeza del Señor y que su espíritu se regocija en Dios. ¿Mi qué dice? Mi salvador. María tenía claro que ocupaba un salvador. María no puede salvar a nadie hermanos, solo hay un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo, ¿Amén? amén. Ella aquí mismo reconoce que ella ocupa un salvador. Y aunque la salvación no tiene un significado tan unificado en el Antiguo Testamento como en la era después de Cristo, está claro que María asoció lo que conocía las Escrituras y el anuncio del ángel para adorar a Dios por proveerle salvación. Hermanos, es súper interesante que María se considere necesitada de salvación, y es interesante otra vez por lo que le acabo de mencionar, esto elimina cualquier superstición sobre María como autora de la salvación. Claramente María no podía en aquel momento y no puede ahora interceder por nadie, porque su condición era de pecadora necesitada de salvación, tal como todos los seres humanos, hermanos. En todo caso, la adoración dada aquí refleja el cambio profundo que había tenido lugar en el corazón de María. Y yo creo que aquí aprendemos algo importantísimo. La adoración siempre debe descansar en la salvación que tenemos. La adoración siempre debe descansar en la salvación que tenemos. Porque si Dios no fuera salvador. Con todo lo que esto conlleva en términos de gracia y misericordia. Él no sería adorado. Sería temido. Y habría intentos por apaciguar su ira. Pero él no recibiría adoración. Como pasa con muchos dioses. Usted ve culturas paganas y ofrecen a veces sus hijos, ofrecen dinero, ofrecen cosas solamente para apaciguar la ira del Dios. Lo que hace que nosotros adoremos a Dios es que Él es un Dios salvador. Amén hermanos. Por eso es que la gente no puede adorar al Señor si primero no le conoce como salvador. Porque la oración nace de un corazón con gratitud. Y ahora le pregunto, ¿vive usted en adoración a Dios? Porque si usted no tiene una continua adoración al Señor, entonces le pregunto... ¿Será que no hay salvación que motive esa vida de adoración? Ahora, ¿por qué adora a María a Dios? Versículo 48 dice: Porque el Señor se dignó en mirarla. ¡Wow! Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Hermano, muchas veces destacaríamos los talentos de personas para ser usados. Pero María aquí reconoce que no ha sido elegida por ningún mérito. Y que será llamada bienaventurada no por quien ella es. Sino porque, como dice el versículo 49, ha hecho grandes cosas el poderoso, hermanos. La revolución ocurrida en María, el milagro de la gestación de un bebé en ella, siendo virgen y no cualquier bebé, sino la verdad encarnada, amados, profetizada durante miles de años. En vez de arrojar a alguien que diga, si sí, yo voy a ser la mamá de Jesús, ahora sí, dice que arroja, hermanos, un corazón humillado y agradecido por la salvación de Dios y el favor de Dios porque recuerde esto todo lo que puede generarse en algún cumplido para nosotros es mérito del Señor no nuestro todo lo que puede generarse en algún cumplido para nosotros es mérito de él no nuestro recuerde todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo es de nosotros, si algo bueno hay en mí es en Cristo, como lo acabamos de cantar, si me glorío, me glorío en Jesucristo, no le decía a Pablo si algo ha de gloriar, me va a gloriar en Cristo, por el cual el mundo me es crucificado, y yo al mundo. Amado hermano, si esta persona, esta mujer bendita entre las mujeres, y no vamos a quitarle a María, lo que significó en el momento de la época, haremos mal en exaltarla como la Biblia no le enseña, y haríamos mal en ningunearla como la Biblia no le enseña. ¿Qué clase de mujer usó el Señor? Para traer o para que el Salvador viniera al mundo. Amén, hermanos. Esa es su posición dios lo hizo de esa manera pero quiero aclarar algo lo que dios hizo en María no es menos o más importante de lo que hace en su vida porque ambos se basan en lo mismo un corazón contrito y humillado al cual dios no desprecia hermanos maría dice me van a decir bienaventurada pero por qué por lo que dios ha hecho sin lugar a dudas el Señor revolucionó el corazón de María. Hizo un cambio tan profundo para que a pesar del estigma que generaría. Como lo vimos en la mañana, en la enseñanza pasada. Su corazón no estuviera guiado por lo que la aprobación de las personas dijeran. Sino por la aprobación del Señor. ¿Qué iban a decir las vecinas cuando la vieron embarazada siendo virgen? No sabemos. ¿Qué iban a decir más adelante? ¿Cómo iba a vivir el estigma, la fornicación y todo lo demás? No sabemos. Pero ella decía, soy bienaventurada. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en mí, hermano, hermana usted es bienaventurado por lo que el Señor ya ha hecho en su vida, viva agradeciendo eso, hay tanto por agradecer decía don Manuel ahora en la acción de gracias, cuando la mirada está puesta en el Señor podemos entender lo que María entendió. Pero hermanos, después viene la revolución, punto número dos, la revolución en la historia, porque los versículos del 50 al 54 nos revelan cómo el Señor siempre cambió la perspectiva de lo que la mentalidad humana concebía como lo correcto. Vea lo que dice, hablando del Señor, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, wow hermanos, socorrió Israel su siervo acordándose de la misericordia, mis hermanos desde la caída el pensamiento humano siempre ha sido distorsionado y nunca ha entendido la forma divina de actuar, el Señor mismo les dejó esto claro a su propio pueblo Israel a quien le dijo que sus pensamientos distaban mucho de los suyos. En Isaías 55, 8 y 9 el Señor le dijo, porque mis pensamientos no son sus pensamientos y porque mis caminos no son sus caminos. Tan alto está la tierra y el cielo, distantes, así son distantes nuestros pensamientos y nuestros caminos. El llamado continuo a Israel, ¿sabe qué era? Meditar sobre sus caminos, y que vieran que el Señor había revolucionado las cosas como ellos las habían entendido. Amados, de acuerdo con la adoración judía, que no solo recitaba los atributos de Dios, sino que también relataba sus proezas. María alabó a Dios por lo que Él había hecho por Israel. El Señor había ejecutado una revolución moral. Versículo 51. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Qué está diciendo esto? Que Dios demostró que lo bueno no era bueno solo porque tuviera poder. Lo bueno es bueno cuando un corazón es recto para con Dios. Fue una revolución moral porque no era el que tuviera más poder, el que podía decir, yo digo que está bien y que está mal. No, el Señor reveló en su palabra que Faraón estaba bien, que Nabucodonosor no estaba bien, que otros tantos reyes de Israel y Judá no estaban bien. Porque aunque ellos quisieran redefinir la moral, la verdad iba a prevalecer. Y esto nos apunta a nosotros. Estamos en una época donde todo el mundo quiere redefinir todo. ¿Usted quiere sentirse un perro? Yo me siento perro y cuando me abre, dígame, wow, wow, ok. Hermanos, la verdad es verdad. Aunque la gente grite que es mentira. Amén, hermanos. Y eso tenemos que tener una convicción. Porque esto va camino a lugares insospechados. Yo no sé en qué va a terminar este asunto. Lo que sí es que la verdad nunca va a dejar de ser verdad. Y si nos toca morir por algo, muramos como nuestro Señor, por la verdad. No por la complacencia con el mundo, mis amados. Después vino una revolución más, el versículo 52, no solo una revolución moral, sino una revolución social. 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Enseña que el Señor se encargó de exaltar a los humildes porque las personas usadas por Él no eran las que estaban en los tronos, sino quienes le tenían a Él en el trono de sus vidas. Y por último hizo hasta una revolución económica, 53 a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Hermanos Dios se encargó de proveer a los más pobres de lo necesario, mientras los ricos perdían su confianza en las riquezas que se les iban. El Señor es una revolución completa en toda la historia de Israel. Como dice el pastor MacArthur, la visión general de María con relación a la historia de Israel Revela que Dios revocó varias veces el orden normal Así que para María no era extraño ver cómo Dios había revolucionado su vida Porque ella había revolucionado la historia de su pueblo Hermanos, Él ejecuta cambios basados en Él Que redunden para su gloria Y eso es importante entenderlo nosotros Si Dios ocupa hacer un cambio en tu vida Para ser glorificado, Él lo va a hacer eso me enseña la historia de la palabra. Yo quisiera decirles. ¿Dónde vamos a estar dentro de seis meses o un año? No me animo hermanos. Más este año nos dimos cuenta de eso. Hubo muchos planes que fueron agarrarlos y. Gloria a Dios. Si revocó, cambió, modificó nuestros planes. Para que viéramos más cerca del Amén. Este no es un año malo. Sería un año malo si usted estuviera tirado allá afuera, lejos de la ciudadanía celestial. Porque hermano, nos puede faltar todo, pero si tenemos al Señor, estamos completos. Y nosotros tenemos al Señor, tenemos una iglesia donde reunirnos. Yo me gozo, yo me gozo, y lo voy a decir quién sabe cuántas veces más. Usted va a decir, ahí va el pastor a decir lo mismo, pero tengo que decirlo. miras cómo me gozo verles aquí, cómo me gozo reunirnos otra vez así, sintiendo el calorcito, el COVID está allá afuera, ¿verdad? O en la mascarilla de alguno, no, Dios quiera que no, pero, pero sintiendo esta cercanía. Hermanos, y qué lindo cuando ya podemos pasar esta etapa y podemos estar todos unidos como iglesia. Yo no sé, pero para mí fue un jalón de orejas, que a veces decía, hay que congregarse dos cultos, bueno, el segundo culto, tal vez, tal vez más por monotonía, hacer algo con la pasión de ahora por reunirme con los santos. Inclusive poder propiciar espacios para hermanos, como decía ahora Alberto, que no pueden estar aquí ahora en la mañana con mi hermano José Aguilar. Y, y José me decía, Pastor, mira cómo yo anhelaría poder estar ambos cultos y demás. Su condición no se lo permite por un tema de des descanso y salud, le puede hacer daño. José, no se preocupe. No se preocupe. Nuestra hermana Ale, aquí está. Pero comúnmente está un par de kilómetros lejos. No sé cuánto será Gallego Anacaste, me gozo tanto en estos medios que Dios ha dado. Es muy diferente cuando digo, no, no era la iglesia, que lo hago por la transmisión. Bueno, es el corazón de cada quien. Pero hermanos, esto tiene que proveernos de gozo. Porque en medio de un año fatal para el mundo, los cristianos podemos decir, Benecer hasta aquí nos ayudó el Señor. Y lo seguirá haciendo, mis amados. Él ejecuta cambios basados en Él que redunden en su gloria. Yo digo, si no hubiera pasado esto, no tendríamos transmisión de nada y mira cuánta gente ha llegado a la congregación por la transmisión la mejor calidad es más o menos y gloria a Dios por los hermanos que han ofrendado y están diezmando y ya hemos podido comprar una mejor cámara Y vamos poco a poco ahí don Leo está haciendo como dice el dicho perdón el, el costarriqueñismo de tripa chorizo cada vez que la transmisión sale en vivo dígale digo gracias por don Leo que quién sabe qué hace ahí en esa compu pero íbamos saliendo Sale y no se traba. Gloria a Dios, amén, hermanos. Gloria a Dios porque a vos vos pagar el Internet y un buen Internet para que se mantenga. Pero mis amados, le digo una cosa, esto lo provocó algo que humanamente no sabíamos. Fácil, Dios dijo, yo quiero seguir edificando mi iglesia en San Rafael ocupo usar estos medios. Ahí está. Para mí son medios de gracia común de Dios. Haciendo todo que redunde para su gloria. Alguien me dijo, quiero hacerme miembro de la iglesia, yo, pero ¿cómo hacerse miembro? Primer culto que lo veo aquí, no es que llevo varias semanas siguiéndolas. Ah, gloria a Dios por eso. Le dije, espérese que se una presencialmente. Ahora se pone bonito. Y sí, así de bendición. Bueno, eso me ha dicho el hermano. Mis hermanos, piensen esto. El Señor hace cualquier cambio que redonde para su gloria. Revoluciona lo que sea necesario. Porque ese es el fin para el cual había creado al ser humano. Y para el cual el Hijo de Dios decidió encarnarse. Pero el último versículo nos deja luz de una revolución más, mis hermanos. Punto número tres: La revolución en la eternidad. Los versículos 54 y 55 nos dan luz que aquella misericordia del Señor no se había agotado. Wow, Leo por favor, usted con su vista. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia. De la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo hermanos? Para siempre hermanos. María dice que el Señor ha socorrido a Israel con base en su misericordia y como esa misericordia no se dejará de aplicar para siempre Israel pero el Señor haría más que eso, no solo tendría misericordia con Israel sino como lo deja ver desde el versículo 50, 15 versículo 50 su misericordia es de generación en generación a los que le temen teme usted al Señor hermano, amén la misericordia del Señor es para con usted también entonces porque esto involucra a personas de toda raza, pueblo y nación, eso involucra una revolución que solo el mismo Dios hecho carne podría propiciar, una revolución para siempre, una revolución eterna, porque la descendencia de Abraham según Galatas 3.29, se extendería a todos aquellos que somos en Cristo, ahora sin que esto descarte el Israel étnico verdad, como bien dice la palabra en Romanos 11.1, dice Pablo ha desechado Dios Israel en ninguna manera, Hermanos, cuando vemos este versículo, entonces, vemos que la alabanza de María no solo ve el pasado de Israel, no solo ve el presente de ella, sino hacia el futuro que nos involucraba a nosotros. Y la revolución que traería la verdad por la eternidad. Qué gran Dios. Amén, amados. Escribe usted amén, que está viéndonos ahí en la transmisión también. No solo veía el pasado, el presente de ella, sino el Señor la usa y la inspira para que esto quede aquí registrado, viendo cómo se va a ir hacia adelante. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros, hermanos? Hay tantas aplicaciones que tomar de este texto, pero ejemplo mencionar unas cuantas. Primero, el Señor revoluciona vidas. Sí, hermanos, el Señor hace cambios profundos en la estructura de almas que están muertas en delitos y pecados. ¿Sabes? Celebrar su nacimiento es celebrar el nuestro, creyentes. Porque si Él no nace, no muere, no resucite, nuestra fe es vana. Estamos celebrando el nacimiento del Salvador, de nuestro Salvador. Amén, hermanos. Claro que sí. Mis amados, ¿saben una cosa? Algunos podrían escuchar este mensaje sin que el Señor haya ejecutado una revolución en su corazón. Bueno, yo quiero preguntarles, ¿está ¿so usted seguro? 100% seguro que usted ya es un hijo de Dios. A quien nos está viendo, ahora hay quien menos que no esté 100% seguro que no haya revolucionado su corazón. Porque si es así... Hoy puede ser el día agradable para su salvación. ¿Sabe? Hoy no está nadie aquí o viendo el mensaje por casualidad. Dios tiene un plan y en su plan perfecto es para la gloria de su nombre. Así que la invitación es amar a Jesús, vivir para Jesús, engrandecer el nombre de Jesús y conocer el cambio que Él puede hacer en tu vida. Usted puede entregarse al Señor. Y si siente el anhelo entregarse, créame que no sucede, es el Espíritu moviendo su corazón, proveyendo arrepentimiento y fe. Él puede revolucionar vidas. Pero nosotros que ya hemos sido revolucionados, número dos hermanos, el Señor usa vidas para proveer revolución a otros. Pero hermanos déjeme ser claro. Cuando hablamos de revolución, no estamos hablando de una revolución social que pueda hacer la iglesia basada en una justicia social. No, no. Sino en ser usados por Dios para que otros puedan experimentar un cambio profundo en el corazón provisto por el Señor hermanos la iglesia no es llamada ni está puesta para que su prioridad sea otra que compartir el evangelio amén hermanos pero ese evangelio debe venir de personas que han experimentado el evangelio y hermanos en una iglesia en Burkina Faso no aquí hay creyentes que si yo fuera mundano no me motivarían en lo más mínimo a congregarme así lo digo o Entonces, sea, si yo no fuera creyente a mí no me motiva la vida de algunos para congregarme no hay nada en su vida que me lleva a querer anhelar la vida cristiana. Usted no les ve contentamiento, no les ve gozo. Vienen de vez en cuando, cuando vienen, están con la cara arrugada Y eso que hay mascarilla, ¿verdad? Si sí, sí, se nota. Nunca lo he hablado de Cristo, nunca lo he posteando nada del Señor. Hermanos. Sabe usted me dice, pastor, pero es que. Jesús dijo, tome la cruz y sígame. Sí, hermanos, tomar la cruz, no tomar la cara larga. La falta de contentamiento. No, hermanos. El resentimiento. Hay cristianos que siendo creyentes vienen resentidos por todo. Eso no va a revolucionar la vida de nadie. Eso no va a cambiar la vida de ninguna persona. Hermanos, Jesús no llegó con caras largas donde Él andaba. Él siendo la verdad encarnada. No, hermanos. A Él se le acercaban Niños. Y un niño no se acerca donde no es algo agradable. A él se le acercaba gente necesitada. O sea, hay muchas creyentes que en estas épocas se amargan. Y todo, es que yo soy creyente. No, hermano. Así no funciona. Decía al pastor que yo tenía. Usted no es responsable de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Y sí, sí, tiene toda la razón. ¿En serio? Hermanos. Ser cristiano. Claro, es renunciar a muchas cosas, pero ¿qué es? Que nuestros anhelos tengan esas cosas a las que hay que renunciar. Debe haber un gozo profundo que se transmita. Dice que cuando David Livingstone llegó a África, el misionero, no había un solo creyente. Y cuando murió, no había un solo impío. A puro testimonio ese hombre transmitía la verdad. Claro, cuando compartía el evangelio, ya los corazones no estaban listos. Decía la gente que iba a trabajar con David Livingstone, y si algún día quiere buscar la historia de ese misionero, hágalo. Decía, si yo hubiera pasado una semana más con él, yo me convierto al cristianismo. ¿Qué clase de vida vivía, hermanos? Por favor, permita que el Evangelio revolucione su vida, que haga cambios profundos y estructurales. Nunca nada ni nadie que experimentó una revolución continúa igual. Pero hay creyentes que vienen a Cristo y son exactamente igual. Lo único diferente es la respuesta a dónde irías si murieras hoy. Es la única diferencia. Pero son exactamente igual. Esa no es la salvación que el Señor ofrece. Hermanos, usted no es responsable, hermanos. O mejor dicho, usted es responsable. Es ser un instrumento para que otros tengan cambio profundo, producido por el Espíritu Santo. Alegre su corazón, hermanos. La Biblia dice que el corazón alegre, sea el rostro. Si usted le amarga no participar de cosas mundanas, sí, si usted dice, si sí, sí, no, me pasó ya mi que no vaya a la fiesta, está bien. Tal vez sea porque su corazón piensa que ahí está la felicidad, que ahí está el disfrute, que ahí está el gozo. Si usted le amarga no tener que participar de esas cosas, debería pensar dónde está, dónde está la fuente de mi felicidad y mi alegría. Qué lindo hermanos, es poder vivir una vida como el Señor quiere. Le digo lo que yo pienso, si a mí me dicen, halle ese bar, yo digo que no. ¿Y por qué? Porque la religión no me lo permite. No, ¿verdad? El pastor no me deja. No, no ¿sabe por qué? Porque no hay ningún beneficio ahí para mí como creyente. ¿Cómo yo puedo ejecutar Filipenses 4.8 en ese lugar, hermanos? Algunos dicen, qué chido estar ahí, pero bueno, soy cristiano. No, hermanos. Esa es la versión del cristianismo que pretendemos que la gente siga y abrace. No hermanos. Tenemos que ser usados por Dios para revolucionar otras vidas. Pero primero. Que nos revolucione a nosotros. Que usted cuando la gente diga. Yo no sé qué le pasó. Pero es que Oranda de una manera tan linda. Tan jovial, tan alegre. Siempre cantando coritos, salmos, signos espiritual, wow. Yo no sé qué tiene, pero eso que tiene es algo que ojalá todo el mundo tuviera. ¿Se acuerda que el hijo agripa a Pablo? Después de que lo escuches, por poco me persuades de ser cristiano. ¡Wow! Hermanos, ojalá la gente que comparte con nosotros dijera eso. Tercero. Hermano, hermana, revolucione su actitud hacia las cosas del Señor. Como el ejemplo mencionado anteriormente, Dios no va a ser alguien que no es piadoso. Por favor, piense cuál es su actitud hacia Dios, hacia su palabra y a sus iglesias y ver si debe cambiar, si debe mejorar, si debe ser más proactivo. Hermano, no espere que, que yo le diga algo, que alguno de los líderes le diga algo, no diga, hey, aquí esperando que el pastor o algún hermano me involucre en algo. No, 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 ¿qué es eso? Proponga, ofrezca, se va a necesidades, de soluciones. Deje el orgullo de lado que a veces se disfraza de autocomiseración y diga. Es que aquí no me quieren. Aquí todos somos iguales. No, hermanos. No diga eso. Yo le quiero decir una cosa. En esta congregación todos somos iguales. Pecadores redimidos. Amén. Algunos son más intencionales que otros. Pero la responsabilidad suya de levantarse, servir al Señor, no está en su servidor, está en usted. En propiciar ver qué hace para la obra de Dios. Alguien nos dijo, pastor... Si ocupa la otra semana le cuido niños para reunión de matrimonios. No se diga más. Amén. Y le dijimos que sí. Por cosas de la vida, esa hermana tuvo que ir y venir a Guanacaste. Yo después a lo mejor le he dicho que no, que me equivoqué. calculaba la fecha. Y, y no, hermano, se comprometió, sirvió, ayudó con algunos matrimonios a cuidar a los niños. Iba de vuelta para la casa. Feliz. Yo dije, ¿cómo se duerme en el camino? Pero feliz. Hay que propiciar, hermanos. Hay que revolucionar nuestra actitud hacia las cosas del Señor. Al igual que Pablo, si usted ya lo impresionó el Señor, ¿qué hizo Pablo cuando llegó el Señor y lo impresionó en el camino a Damasco? ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo? Señor, ¿qué, qué quieres que yo haga? Hermanos, un día esos, un hermano me escribe un mensaje y pone, pastor, a mí me gustaría discipular y enseñar. ¿Qué puedo hacer? <ríe> yo leo ese mensaje y créame que yo lo tengo en la lista, que apenas volvamos a tener clases poder ponerle maestro de escuela dominical. Pero no sea de los que creen que son tan, pero tan cargas que alguien debe notarlo y pedírselo. Hay gente que se cree el Messi y el cristianismo. Todo el mundo no te va wow, pero es tan cristiano. ¿Quiere servir al Señor? No, hermanos, vea. Si usted sabe que tiene que servir, quiere servir, diga, quiero servir en algo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y le aseguro que algo hay que hacer. Queremos poner hortenses en todo ese jardín, como 300 metros. Quieren con una pala y me ayuda lo hacemos, ¿ve? Hay cosas que hacer, hay cosas que hacer con la transmisión también. Don Leo no es eterno, doña Dani. Bueno, sí, si tengo 50 años más, les queda por lo menos si el Señor lo permite, pero queremos más hermanos sirviendo en ese ministerio. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para el Señor? Hermanos, siempre mejore su actitud porque siempre puede mejorar la de todos, amén. Último punto de la aplicación, revolucione su Navidad. Busque exaltar a Cristo si usted dice, es que mi familia nosotros nunca hacemos nada, bueno esta navidad haga algo, porque usted ya tiene seis predicas acuestas para hacer algo, <risa> para glorificar a Dios, no es que nosotros siempre nos acostamos temprano, no, no haga algo, no diciendo que lo haga a las once y media de la noche y todo el mundo dormido, no tal vez esa se acuesta temprano no importa, pero haga algo, propicia algo que alabe y exalte a Dios, le decía lo de su comportarse, hermanos, que sea tan lindo que la gente quiera estar con usted y así usted pueda revolucionar la Navidad. No le diga, ¿sabe qué? Este año no voy con ustedes porque ustedes son unos pecadores. No, hermano, más bien diga, este año acabemos la celebración. ¿Ustedes creen que se celebra el nacimiento de Jesús? Yo le aseguro que la mayoría dice que sí. Ahora, si su familia toda, toda, toda es atea, satánica, es complicado. Pero espero que no. Pero la mayoría de gente comúnmente en nuestro país sabe que en Navidad se celebra el nacimiento de Jesús y no tiene problema con eso. Eh, sí. Entonces el hermano diga, bueno, les propongo una celebración donde Él sea el centro. ¿Qué le parece un almuerzo? Pero con alegría, con gozo. qué bonito, está propiciando algo bonito. Usted puede revolucionar la Navidad de la gente. Que la gente diga, qué bonito compartimos este año con ellos. Qué bonito. yo qué lindo? ¿Qué tiempo más bonito? Es que hermano, sí se puede hacer. Podemos revolucionar también la Navidad. Hacer que, que se exalte el Señor como nunca antes. Conclusión. Visto esas camisas que dicen que Jesús es la razón de la temporada, en español suena malísimo, ¿verdad? Pero en inglés no muy chiva. Jesus is the reason of the season. En español, fatal. Pero, hermano. La razón fue una revolución, Jesús cambió todo, amén hermanos, si a usted no le ha cambiado, que está aquí o que nos está viendo, deje que le cambie Hoy mismo diga Señor yo me entrego a usted, yo, yo, yo quiero ese cambio, yo le aseguro que es lo mejor paso que en su vida usted puede tomar Si usted ya le cambió hermanos, muestre ese cambio a otros, muestre ese cambio aquí en su iglesia, muestre ese cambio en la celebración que va a tener y hágalo todo para la gloria del Señor. Amén. Nos ponemos en pie para orar, mis amados. Con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. Tengo en mi corazón el anhelo de decir esto. Medite, medite, un poquito. Tengo un tiempo para pensar ahorita. Esto que viene no tiene nada de místico. Es para que nos podamos concentrar con los ojos cerrados, cabeza inclinada. Sé que está en la transmisión, no permita que nada le distraiga. Es un tiempo para meditar en la palabra y lo que hemos escuchado. Ahora hay alguna persona que dice, hermano, yo, yo no tengo seguridad de ser un hijo o una hija de Dios. No tengo la seguridad. O, o yo quisiera, o yo quisiera que alguien me explique, que alguien me aconseje y me haga ver cómo puedo conocer del Señor Jesucristo. Yo quiero que Él revolucione mi vida. Yo nunca he experimentado eso. Que hablan de ser hijo de Dios. De haber conocido al Señor. De sentir eso que Él provee. Hoy quiero hacerlo. Si hay alguien así en este lugar. Podría levantar su mano. Me gustaría orar por usted. ¿Habrá alguien así? En ese caso... Anhelo en mi corazón que todos estemos seguros de la salvación que Dios ha provisto. Si alguno de los que nos está viendo ahorita o más adelante, no sé cuándo vea esta transmisión, tiene dudas, escríbanos por favor por privado, en la bandeja de entrada, un inbox, escríbanos, yo quiero, yo quiero que alguien me explique acerca de Jesucristo. Será el mayor gozo que tendremos en poder hacerle y contactarle. Creyentes, ¿cómo está su vida? Después de, llegamos al meridiano, estas enseñanzas, Hemos entendido de una manera más palpable cómo todo tiene que ver con engrandecer su nombre. Cómo todo lo que tenemos tiene que ver con estar sujetos a esa verdad. Vivir irreprensibles en esa verdad. Anhelar, hermanos, que esa verdad sea visible en nuestra vida. Ojalá que así sea, hermanos. Ojalá que así sea. Señor, gracias por ser tan bueno. Dios. Es tan increíble cómo usted revolucionó las cosas. A tal punto, Dios, que Que vemos en María un ejemplo más. Cómo las cosas de los que otros puedan decir dejan de importar y todos se centren en cómo agradarle a usted, Señor, y vivir una vida piadosa. Señor, y eso es una vida abundante, una vida de gozo, una vida de alegría. Dios, ayúdanos, Señor. A ser usados por usted. Para que usted haga un cambio profundo y estructural. Una revolución en la vida de otros. Señor que ese amor que sentimos por usted. Ese gozo se transmita a Dios. Señor que seamos creyentes genuinos. tal punto Dios que. Que la gente anhele. Lo que usted ha hecho en nosotros Señor. Y cuando hablemos del evangelio. Y lo prediquemos la palabra suya. Porque la fe viene por el oír su palabra. Los corazones estén preparados. Oh Dios gracias. Gracias porque su iglesia se ha reunido aquí. Y algunos hermanos en la transmisión también. Gracias Señor porque. Aunque tienen limitaciones para venir. Algún evento fortuito. Están ahí Señor. Anhelando estar aquí en su casa. Pero virtualmente también. Con un espíritu escuchando su palabra. Señor ayúdanos. Porque anhelamos que. Su iglesia siga siendo edificada por usted. Y que cada uno de mis hermanos juntos podamos buscar un área en que servir y engrandecer su obra aún más. Gracias por ser bueno y por amarnos. Se exaltó y glorificado en todo. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén. Muchas gracias por haber escuchado este sermón. Le invitamos a escuchar la próxima semana una entrega más de Su Propósito en mí.